0: jag hade förväntat mig var kanske inte en så stor insikt hos vår kärnverksamhet i att det där är viktigt mm. utan att man, när man fick chansen att önska saker kanske skulle jag önska en massa balla häftiga grejer mm. eh, så jag måste säga att jag också eh, fick en liksom jag tycker våra verksamheter har hanterat ansvaret för att önska saker och prioritera på ett väldigt klokt sätt mm. eh, vilket gjorde mig väldigt glad. För det ger ju, oss också, nu ger ju det oss också faktiskt möjligheten att göra de prioriteringarna på att få den här basfunktionaliteten att fungera. Och att liksom för att, för att vi vet att verksamheterna vill det och vi har stöd från dem för att göra det på ett sätt som vi kanske inte riktigt hade innan då vi trodde att kanske förväntningarna var att liksom göra massa av de här balla grejerna. Nu kan vi
1: Hej och mycket välkommen till Sonderpodden, Sonders podd om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovel Önroth, jag är konsult på Sonder och den som håller i podden. I dagens avsnitt intervjuar jag Emma Lovén som är IT- och utvecklingsdirektör på Södersjukhuset i Stockholm. Hon berättar om deras sätt att ta ett grepp om utvecklingsbehoven inom sjukhusets många verksamheter. Södra sjukhuset är ett intressant exempel på hur jobbet med digital transformation går till i praktiken inom en komplex verksamhet som ett sjukhus. Och en styrka med deras arbete är hur de har lyckats få kärnverksamheten att kliva in i sin roll som beställare och förstå att de måste uttrycka vilka behov av stöd de har för att IT-utvecklingen ska styra åt rätt håll. Det kanske låter självklart men det är inte alltid självklart åtminstone inte i sjukhusvärlden. Och innan intervjun med Emma så vill jag be dig som lyssnar om en liten tjänst att hjälpa fler att upptäcka podden. Det gör du enklast genom att öppna Apple Podcaster som är Apples egen podcast-app som finns om du har en iPhone. Bläddra fram sonderpodden under bibliotek och sätt ett betyg, helst en femma. Då hjälper du fler att få upp podden som bland sina rekommendationer. Okej, okay, här kommer podden med Emma. Mycket nöje. Hej Emma. Hej. Välkommen till Sålderpodden.
0: Tack så mycket.
1: Och jättekul att du kunde vara med så här alldeles i, i de sista dallrande dagarna innan de flesta på semester. Vi spelar in det här precis efter sommar och jag ser dig också där på Teams men vi är över Södersjukhuset där du jobbar i bakgrunden ja, precis. Och för att säga någonting om varför jag vill ha med dig i podden så är det så att du jobbar ju som IT och utvecklingsdirektör heter det väl ja. på Södersjukhuset och du jobbar med digitalisering av en väldigt komplex verksamhet och det är ju många tror jag som lyssnar på den här podden som Ändra brottas med lite liknande frågor i antingen en förvaltning eller ett företag kring hur man ska få till det här med digitalisering och få med sig folk och så att säga också kunna ta beslut om ganska långsiktiga eh, saker i en verksamhet som rör sig snabbt och det mycket oförutsägbarhet. Och sen finns det förstås många som jobbar också som konsulter och så med att försöka införa olika digitala lösningar så att, eh, jag tror att det finns många som, som är lite intresserade av hur ni jobba med det och har jobbat med det. Så att det tänkte jag att vi ska prata om närmaste cirka 40 minutrarna. Mm. Men du kan väl börja berätta lite om din egen bakgrund och liksom när, hur kommer det sig att du hamnar på Södersjukhuset?
0: Ja, men jag har varit på Södersjukhuset i fyra år snart. Jag började i en roll som utvecklingsdirektör för att dåvarande sjukhusdirektören ville ha in lite mer managementkompetens. Jag har en bakgrund som managementkonsult konsult och har också varit två år på Karolinska och varit ansvarig för deras innovationsverksamheter. Och så när jag började på Södersjukhuset så var jag en liten udda fågel i den samlingen med min bakgrund i sjukhusledningen där det var mest läkare. Och jag tror i början så visste de inte riktigt vad de skulle ha mig till. För jag hade en profil som var så annorlunda än alla andras. Men vi lärde känna varandra och har jobbat väldigt bra ihop sedan dess. Efter inte så jättelänge så slutade dåvarande it-direktören på Södersjukhuset. Och jag fick förfrågan om att ansvara även för it Lite senare har jag också fått ansvar för medicinskt teknik för vi uppfattar att det är av värde för vår kärnverksamhet att vi håller ihop tekniksidan och tar ansvar för den utifrån ett helhetsperspektiv. Och sen det sista tillskottet i min verksamhet är sjukhusfysik som jobbar med ramverk och regelverk kring ioniserande strålning som kommer från våra röntgenapparater bland annat. Så jag har en en liten diverse handel kan man säga i min, i min portfölj på sjukhuset.
1: Kanske släggs du har på om det lite. Diversdirektör eller multidirektör? <gör> <gör> eller <vad>? Multidirektör,
0: ah, <gör> ja. Det vore
1: något. <gör> Spåna lite av jobbtitlar. Men, var, men du får berätta lite mer. Hur var det komma in då? När du det, det var inte och sjuksköterskor och vad man nu har i en sjukhusledning. Hur hur, äh, hur, 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 hur snabbt hur långt tid tog det att komma in och känna sig så väl i gänget här.
0: Nej, men eh, Södersjukhuset har ju förmånen av att ha en fantastiskt trevlig och välkomnande kultur. Så alla var ju väldigt, väldigt schyssta eh, hela tiden eh, har det varit så sedan jag började. Eh, så jag uppfattar nog att även om de inte riktigt förstod sig på mig så fick jag väldigt tidigt chansen att vara med i olika sammanhang. Eh, och jag tror att man upptäckte ganska snabbt att det, att det finns ett värde i en kompetens som handlar om att strukturera upp saker och rigga saker. Och för liksom paketera grejer på ett sådant sätt att man kan förstå olika dimensioner och fatta beslut och komma vidare. Så att jag blev väldigt väl mottagen och blev väldigt snabbt indragen i väldigt mycket olika typer av projekt och strukturer. Och väldigt mycket styrgrupper och sånt. Ja. Så att, Och där tror jag att, att ja, men vi... Har haft förmånen av att lära oss att kroka arm med olika typer av kompetenser för att uppnå ett bra resultat tillsammans. Mm. Så det, det var väldigt bra. Det, var, det har varit en väldigt kul och spännande resa. och Jag har, väldigt, eh, jag har ett väldigt starkt, bultande hjärta för Södersjukhuset.
1: Ja. Och, och hur länge, hur länge var du nu som du har varit där på ja,
0: men Det är lite drygt fyra år. Jag började i maj för fyra år sedan. Mm. Eh, och det, var, det var en spännande resa för eh, de två personerna som anställde mig de, de lämnade sjukhuset ganska snart efter. Eh, så jag har också fått förmånen att liksom omlansera mig till nya individer. Eh, eh, men det har funkat jättebra. Så att jag tycker att vi har ett väldigt, väldigt bra team i både i sjukhusledningen men även de andra som, som jobbar. Eh, och det är väl det som har gjort att att vi har kunnat ta oss framåt i, i olika typer av frågor, bland annat då kring digitalisering till exempel. Mm.
1: Och just sjukhusverksamhet och sjukvård är ju lite ökänd i digitaliseringsverksamhet. Men man brukar säga att det är den enda verksamhet som fortfarande använder fax. <laughs> Även jag om tror... jag själv har stött på rörpost inom regeringskansliet till exempel. Men ja, vi har rörpost
0: också. Dessutom,
1: ja. Men jag, jag, jag tänker lite på det är ju mina förutfattade beningar nu då, men utmaningarna som du stötte på då när du började där, när det gäller just digitalisering framförallt, vilka var de som, som du uppfattade?
0: Ja, det var ju... Vi har ju liksom vant oss vid att ha vårt liv i en mobiltelefon nära till hands och appar för allting. Eh, och så ser ju inte miljön eller förutsättningarna ut i sjukvården ännu. Eh, och man kan tycka att det, att det borde vara så himla enkelt. Men det är inte så himla enkelt för det är så himla komplext och det är så mycket beroenden. Och vi har bland annat en eh, ganska... Man gjorde stora investeringar i våra byggnader på 70-talet på sjukhusen och sen investerade man inte så mycket. Och sen kom man fram till att nu när det var dags att och liksom uppgradera till moderna lokaler då var man nästan tvungen att bygga nytt. Och det har ju byggts nytt väldigt mycket här i Region Stockholm på Karolinska och på Danderyd och på Södertälje och på södra sjukhuset. Och det är lite samma sak med vår it-infrastruktur, att vi liksom... Vi har gjort en investering och sen så har vi skrivit av den och då kostar den ingenting och den fungerar men till slut så måste den bytas ut och då blev det helt plötsligt väldigt väldigt dyrt. Mm. Så att vi har ju en ganska föråldrad eh, nätinfrastruktur som ska bära allt det här moderna som vi vill göra som sätter ganska mycket käppar i hjulet för oss och det är väldigt stora kostnader associerat med att uppgradera det och det går inte heller så himla fort. Vi har också haft en tradition av väldigt decentraliserad styrning av teknik. Har du haft pengar i din budget lokalt, då har du kunnat köpa. Vilket resulterar i att vi har extremt många system och applikationer. Och de är utspridda över sjukhuset vad det gäller ägarskap och förvaltning. Och det gör att det är väldigt, väldigt svårt att ta ett helhetsgrepp. Och de här, alla de här tekniska lösningarna och systemen, de pratar ju inte med varandra heller. Så att, mm. eh, information flödar inte mellan våra system utan det är mycket manuell handpåläggning. Så att det, det, är, det är svårt att ta ett helhetsgrepp och liksom göra någonting. Eh, så att i, ibland säger mina medarbetare att vi bara duttar. Eh, men det blir, det blir lätt att, att det blir små lösningar. Det är svårt att göra saker skalbara. Det är svårt att beredd införa saker. Också på grund av att kulturen är så att man har haft väldigt mycket mycket möjlighet att styra över hur man själv vill ha det och skräddarsy och anpassa allting till sitt lokala behov. Och det, det är man inte riktigt villig att ge upp. Jag tycker att jag känner av att det är en kulturförändring på gång. Fler och fler börjar förstå värdet av Att kanske anpassa sig till en mer centraliserad lösning och ge upp en del av det här skräddarsydda för att få en större genomslagskraft. Men sen ska man ju också kunna gå från insikt till handling och det det, det är utmanande. Och sen ingår vi ju i en regional kontext också. Vi är ju bara ett sjukhus i regionen. Vi är ungefär 10% av regionen i storlek. Vilket innebär att vi också sitter ihop med de andra vad det gäller vissa system men också vad det gäller eh, it-driftsleveransen som kommer från en, en central aktör inom regionen. Mm. Så att vi har ju inte, inte frihetsgrader att göra precis vad vi vill och vad vi tycker utan vi måste ju fungera i den regionala strukturen också. Så att alla de här sakerna gör att det, liksom, det är inte är så himla enkelt som det verkar och som man skulle kunna tycka.
1: Nej. Precis, det är en komplex struktur i och med att man har så många olika parter. Ja. Och när det blir så region Stockholm är inte så är ju inte så vansinnigt centralstyrt som en del kanske tror. Utan det är faktiskt ganska stor liksom, omfattande decentralisering kan man säga inom regionen överhuvudtaget. Men jag tänker... Ja, man kan säga in... både
0: på regionen men också inom respektive... Eh...
1: Liksom varje vårdgivare, så att säga. Ja, och så är vårdgivare ja. så är det
0: väldigt decentraliserat i sin tur. Så att det ja. blir flera led.
1: Precis, exakt. Så det, det, det blir en, en, en. Ibland säger man att låta tusen blomma blomma, heter det. Det, ja. det, och det. Och det är klart att den principen kanske kan bära lite väl långt när det gäller den här typen av frågor när man ska bygga infrastruktur och så att säga, få, få saker att funka för, för många över lång tid. Men jag tänker hur. Jobbar du då, alltså när, när du kom in där, då du började den här tjänsten och jag antar att du försökte fa- skapa en, en bild av läget eller försöka se v- v- vad det var som var det viktigt att ta tag i och, och det jag tänker också, när det börjar sådana här tjänster så blir det väl väldigt mycket brandsläckning och sånt mm. som parallellt ska pågå samtidigt som man ska försöka tänka långsiktigt. Hur, men hur gjorde du för att jobba med det här lite mer strategiska långsiktiga perspektivet för att försöka få någon sorts just helhetsbilden och och en idé om hur du skulle jobba framåt
0: Jag tror det tog ett tag för mig innan jag började tänka strategiskt kring digitaliseringen och utvecklingen kring IT på sjukhuset för att jag behövde förstå allting först så jag tror att i början så engagerade jag mig mycket i de här brandsläckningsgrejerna för att det var ett väldigt bra sätt att förstå vad det det skaver mest hos oss och jag satt mycket i möten med vår driftsleverantör och liksom jobbade nära i teamet och kring i it-verksamheten för att lära mig. Och det jag tyckte var väldigt påtagligt då var att den it-verksamheten hade, de lyssnar av med kärnverksamheten och liksom omvärlden och sen försökte man göra sig till tolkare av vilka behov som, som fanns och vad det fanns för lösningar. Och så jobbade man med att försöka införa dem. Och då blev det, dels blev det lite fritt valt arbete vilka lösningar man ville införa i respektive verksamhet. Men väldigt ofta tyckte jag att jag hörde min personal fråga, vad vill Södersjukhuset med det här egentligen? Är det här en känsla som vi ska ha? Ska alla ha den? Eh, i vilket tempo ska vi införa den är det här viktigt det jag håller på att jobba med och det liksom födde väl en, en tanke om att vi behöver, vi behöver få en tydligare styrning från vår kärnverksamhet i v- vad det är vi ska göra eh, och, i, och att det inte blir upp till oss att sitta och gissa vad det är verksamheterna behöver och försöka leverera det efter bästa förmåga Då får, jag tyckte att vi hade ganska låg vad ska man säga? Vi mätte ju inte det men, men jag, jag tyckte mig känna av att vi hade väldigt låg kundnöjdhet bland våra interna kunder och väldigt låg förståelse för vad vi egentligen höll på med och eh, väldigt dålig bajin för våra prioriteringar. Mm. Utan när det kom något nytt eh, Jag vet inte hur många gånger jag blev upptryckt i hörnet på ett ledningsgruppsmöte av en frustrerad verksamhetsområdeschef som tyckte att du har ju jättemycket folk hos dig, kan inte ni bara prioritera och köra det här projektet åt mig? Och då vet man ju inte vilka andra projekt som körs och vad annat som i så fall måste prioriteras bort. Då det hamnade på något sätt i mitt knä att lösa med begränsade resurser.
1: Jag känner igen det lite grann från just vårdverksamheten. Jag har jobbat på lite olika vårdverksamheter. Men det här att det finns ju också en slags missriktad serviceambition ibland från till exempel it-sidan. Att man, man vill inte störa. Ja, men <laughs> och, precis. Och bara från kärnverksamheten för att säga, men du är ju specialist, du löser ju det här. Ja, alltså lite precis, den, vi vill bedriva tänkt. vård. Ja. Ja. så liksom hur och, och, men jag antar att du har lyckats bita ifrån där och liksom förklara att man behöver faktiskt komma med input från kärnverksamheten om man ska kunna stödja den
0: ja. eller hur, hur,
1: hur har den processen gått till
0: vi, vi, vi landade ju i att vi behöver få en tydligare styrning från kärnverksamheten eh, och eh, vi behövde ju komma ut då och, och liksom lyssna med dem och det, det jag först gjorde var att eh, en av anledningarna till att vi har lagt ihop de verksamheterna som vi har lagt ihop i min verksamhet är ju att vi vill få synergieffekter mellan dem. Eh, så att vi satte ihop ett digi-team som vi kallar det. Eller ett, ett team för digitalt först. Och digitalt först var eh, en aktivitet i sjukhusets verksamhetsplan. Eh, där, där tanken bakom den var att så att säga, så att säga eh, initiera digitalisering där vi ser att vi kan ha en nytta. Eh, och, och idén var då att det här digi skulle ta ansvar för att driva den här aktiviteten för Södersjukhusets räkning. Så då satte vi ihop eh, ett team med en strategisk verksamhetsutvecklare i, i, i projektledningen och sen så hade vi representanter från IT, medicinskt teknik. Vi hade en senior medicinsk rådgivare som var läkare vilket visade sig under arbetets gång var väldigt, väldigt bra och viktigt. Vi hade, eller vi har, teamet lever fortfarande en kommunikatör och sen har vi i olika tillfällen tagit in konsultstöd när vi har sett att vi kan accelerera vissa digitaliseringsinitiativ genom att få ytterligare förstärkning på projektledarsidan. Och det här teamet fick i uppdrag att gå ut hos alla våra verksamheter för att faktiskt på riktigt dels förstå behov. Vad är det för behov som finns där ute? Vad är, vad är de viktiga grejerna som man behöver få löst? Men också för att informera om vad är det för lösningar vi redan har. För ofta var det också så att man kom till mig och bad om saker som... som en extern aktör hade paketerat i en app eller något sånt. Men det visade sig att vi med egna verktyg skulle kunna snickra ihop motsvarande lösning. Fast det sånt vi redan har och sånt vi redan har förvaltning för. Mm. Och det var en utmaning att kunna styra nyttjandet från verksamheterna till de befintliga lösningarna. Istället för att ta in ytterligare en ny lösning eller en ny applikation eller en ny leverantör. Mm. Så då sa vi att vi har ett informationsbehov att göra. Eh, och vi brukar prata om det nu som eh, kunna det vi har eh, Liksom att, att säkerställa att vi faktiskt kan det vi redan har idag eh, Så att vi genomförde eh, diggronder som vi kallade det eh, Där vi var ute i alla våra verksamheter och gö- gjorde workshops eh, Det traditionella sättet, postitlappar på väggarna Det här var ju eh, under den tiden man fortfarande kunde ses
1: fysiskt Pre-corona som vi kallar det Pre-corona mm. var det mm.
0: Så vi var ute i alla ledningsgrupper och vi började med kärnverksamheten men vi har också varit och träffat alla våra staber. Både för att de är ibland resursägare till de lösningarna som som har kommit fram men också för att de har ju också behov av digitalisering för att kunna stödja kärnverksamheten ännu bättre med sina tjänster. Så jag tror vi samlade ihop strax under 800 postigklappar med olika typer av behov och önskemål som kommunicerades. Och de här postigklapparna har sedan digitimet satt ihop och grupperat till olika områden och till slut landat i 112 stycken utvecklingslägen, som vi kallar det. Och de här utvecklingslägena det beskriver en, en förmåga eller en kompetens eller ett, ett, ett vad ska man säga, ett, Ja, hur någonting är när det är uppnått så att det mm. är inte 112 projekt utan det är 112 ja, vad ska man säga tillstånd det, som, det som, kommer att vara som
1: målbilder om man säger så alltså vad ni vill uppnå är, är det, det ja, så man ska kunna beskriva det
0: till exempel ett, ett utvecklingsläge till exempel att vi kan genomföra digitala möten med patient och anhörig
1: mm. det
0: är ett utvecklingsläge och för att komma till det utvecklingsläget måste man sedan kanske göra ett projekt eller man måste kanske göra någon aktivitet i någon av våra förvaltningar eller ibland handlar det om att man måste utbilda eller man måste fatta vissa beslut. Så att lösningen på hur vi kommer fram till ett utvecklingsläge den kan se olika ut beroende på vad det är för utvecklingsläge. Och en mm. hel del av de utvecklingslägen som vi beskriver de förutsätter också att vi jobbar tillsammans på regional nivå. Mm. Och det, det som var intressant, vi presenterade vår färdplan för digitalisering som vi då landade i. Som är liksom samlingsnamnet för de här 112 utvecklingslägena. När vi, när vi hade tagit fram dem så placerade vi ut dem i tid och också ritade in vilka samband som finns mellan dem. För att vissa utvecklingslägen måste ju uppnås för att andra utvecklingslägen kan uppnås vid ett senare tillfälle. Och vår plan är nu att vi ska liksom... Dels så implementerar vi den nu, men dels vill vi också informera om den till alla parter som berörs. Och vi hade en sittning med SFIT som är då vår IT-driftsleverantör. Och de sa... att det var ett av de bästa grepp kring digitalisering som de hade sett, för det var ingen fluff. För det man kan se när man tittar på det här, det är ju visst pratar vi om AI och machine learning och vi pratar om massor med såna här häftiga grejer, men det verksamheterna önskar, det är inte sånt, utan de önskar att the basics funkar. De vill liksom ha System som stödjer effektiva arbetssätt eh, och liksom inte skapar problem i deras vardag. Mm. Och, och det är ändå, eh, man kan ju se det som ett underbetyg till oss i att <laughs> ha levererat en infrastruktur som är användarvänlig och, och stödjer moderna arbetssätt. Mm. Men man kan ju också se det som att våra verksamheter är realister- det är lite så här Maslows behovspyramid. Man måste liksom fylla de grundläggande behoven först innan man kan strössla med AI och...
1: och... Ja. Precis. Men jag tänkte, jag har från behoven. Jag har fångat in dem och genom den här mm. workshopen har ni fått... Jag tänkte, det blir mycket meningskap... Gemensamt meningskapande Alltså man, man pratar om vad är det är för någonting man behöver och sen kan man prata om hur kan man realisera det. Men först utgå från behov För det jag tänker med digitalisering som jag har en känsla av att många fastnar i apparna och i Features och i begrepp som folk kan så där halvbra som man har plockat upp att det här borde vi nog ha ja. jag vet inte, i det här fall så det ser ut på många ställen som jag rör mig tycker jag liksom. och där, är det, där ser man liksom inte skogen för bara trän det är ju, så det här låter som att jag har försökt att liksom fånga in skogen och lite var vilka olika träd finns det här alltså som en inventering nästan ja och vad absolut. vill vi vad är de hälsosamma <laughs> vad, vad, vad behöver vi ha så att säga, för att det ska vara en hälsosam skog det är lite åt det hållet era, låter ja, det
0: absolut och, och verkligen försöka lösa de, liksom de, de förutsättningsskapande funktionaliteten som, som kommer att möjliggöra att vi när vi tar nästa steg då kommer att kunna vara mycket mer kraftfulla Så det handlar ju mycket om att lösa basics. Men men samtidigt så har vi också sagt att vi har identifierat det vi har kallat för lågt hängande frukter. Det är ju ett generellt begrepp. Så att vi försöker göra några projekt också. För en av de sakerna som som kom fram i det här arbetet var också att att när vi presenterade planen för första gången för sjukhusledningen- då var kommentarer liksom, åh oh, vilket jättebra och strukturerat arbete och här har vi liksom en plan. Men, men liksom det är inte jätteviktigt om ni gör det, i vilken ordning ni gör det, bara att ni gör någonting. Mm. Så liksom bara, bara det händer något så, så får ni göra nästan hur ni vill. Eh, så. Och, och det tolkar vi ju som liksom, eh, en viss frustration över. Man kan inte bara göra en massa powerpoint-bilder liksom, och säga att nu är vi färdiga. Utan det har varit viktigt för oss att dra igång ett antal eh, projekt eh, som, som liksom kan leverera någonting som är kännbart på kort sikt. Och där har vi försökt prioritera sånt som många, som många ser. Eh, och vi har ju fått lite draghjälp i pandemin. Det här med införandet av liksom, digitala möten mellan patient och, eh, och vården var ju någonting som vi med kraft införde under förra vården. Mm. Och vi hade väl en idé om att vi, ja, men det är där kanske vi kan göra på fem ställen. Och så satte vi ut liksom fem till fem av våra eh, strax över 60 kliniker fick digital, möjligheten att möta patienterna digitalt på en månads tid. Så då fick vi också möjlighet att fokusera väldigt mycket på de sakerna som var viktigast just då. Mm. Vilket gjorde att vi, kunde, vi hade ju en helt annan genomslagskraft då när vi kunde mobilisera Och inte sprang på allt samtidigt. För det tycker jag också var ett problem. Att vi liksom... Vi spridde oss så tunt i många fall. För att vi ville jobba med så många olika saker. För att det var så mycket behov. Att vi inte kunde fokusera. Färdplanen ger oss ett sätt att säga att... Ja men 2021, då ska vi göra de här grejerna. Och, Och det kanske finns behov... Eh, som är viktiga men det här är planerat till 2022 och då, då väntar vi med det. Så att vi fokuserar på det vi ska göra nu och så gör vi det riktigt, riktigt bra istället för att försöka lösa alla problem samtidigt.
1: Har, har det funnits något motstånd mot den här färdplanen eller liksom att, att man tycker att just det där ja, du säger att det finns ju lite inlindad kritik av typen så här ja men vi har sett många planer men visar oss ja. lösningarna men har det funnits något med principiellt motstånd mot att jobba så här eller har det varit så att säga att det har gått mer friktionsfritt i hela det här arbetet?
0: Jag tycker att det har gått förvånansvärt smidigt. Jag vet inte riktigt om det är så att vi gjorde ju många av de här diggironderna och sen så kom liksom pandemin och i vårt pandemiarbete så blev det styrningen från kärnverksamheten till oss stödfunktioner har ju varit väldigt, väldigt rak. Och det har varit liksom extremt tydligt vad det är som är viktigt och hur vi behöver mobilisera för att stödja. Och då när färdplanen sen kom och liksom presenterades för sjukhusledningen, då är det, ju, det är ju deras önskemål som vi återberättar för dem. Det är ju bara lite paketerat. Mm. Och jag tror att de såg liksom att, men vänta, det här är ju de sakerna som vi säger att vi vill ha. Och här visar ni att ni har lyssnat på oss. Så jag har snarare uppfattat att man har varit väldigt positiv till att ha en plan och att kunna se planen och att kunna prata kring den. Och att ha fått vara med och styra vad som ska in i planen. Och det var väl en en ganska stor insikt för oss att vi måste sätta kärnverksamhetens behov i centrum för annars kommer de aldrig acceptera det vi gör- men de måste också våga kliva fram och ta den taktpinnen och, och liksom styra oss. Lite så att de, säger, de får inte säga att ni får sitta där borta och lösa det här åt oss. Det går inte då. Då kommer vi vara tondöva inför deras behov. Mm. Och jag tror att liksom, där har vi nog också haft lite draghjälp av våra arbetssätt under pandemin och i vårt förstärkningsläge. Att de har sett effekten av... Hur, vilket stöd de kan få från oss- när de är tydliga med vad som är viktigt för dem.
1: Mm. Jag förstår. Det. men det, det, det måste jätte... för hur, hur långt väcker här planen? Är, är det så att ni har satt på ett antal års sikt? Då, den här?
0: Det är en klassisk femårsplan. Ja,
1: okej. Okay. <laughs> men, men
0: det ligger en del saker- som ligger på 2025- som jag tittar på och tänker- mm, det där kommer vi inte göra om fem år. Vi kommer inte ha hunnit dit. Så den, det är egentligen 2025 och framåt- och tanken är ju att den här färdplanen- den är ju liksom inte skriven i sten utan det här är ju levande materia- som vi tänker oss att vi ska... Nu sätter vi den i förvaltning- och idén med förvaltningen är ju- att den ska uppdateras. Och att vi ska... När vi liksom, för en, en av de sakerna som kanske har varit- en utmaning för oss är ju att- det finns ingen budget kopplad till den här planen.
1: Nej.
0: Vilket innebär att får du ansvar- för ett utvecklingsläge- så får du inte på sig pengar för det utvecklingsläget. Utan du måste ju fundera på om de aktiviteter eller projekt som måste drivas för att lösa det utvecklingsläget, om det finns finansiering på något sätt i, någon, i någons budget, eller om det finns resurser i någons verksamhet för att kunna jobba med frågan. Och finns det inte det, då, då ställs ju det lite på sin spets, för då blir det ju så att man måste driva fram. Ett beslut kring ska budget allokeras till att uppnå det här utvecklingsläget, eller kommer vi fram till att det kanske inte var så viktigt för oss ändå? Mm. Så att det blir, och, och där vet jag att de som har då fått ansvar för utvecklingslägerna har tyckt att det har känns lite jobbigt. Att liksom det inte kommer med en budget för att lösa.
1: Ja. Är, är, är detta de som har ansvaret, är det typ klinikchefer och sådana, eller vad, vad, vad ligger ansvaret för utvecklingslägerna?
0: Jag skulle säga att majoriteten av utvecklingslägena hamnar ju inom IT eller medicinteknikverksamheterna. Alltså inom inom mitt område. Där jag ser att en hel del av det som står där det har jag resurser för i min verksamhet för att driva. Jag har strategiska verksamhetsutvecklare och jag har kompetens. Och en del av sakerna har jag inte resurser för. Och då får jag ju liksom driva den frågan. Men annars så är det ju en hel del hamnar på våra andra stabschefer om det gäller till exempel HR-systemen eller ekonomisystemen eller behov kopplat till sånt och en del saker hamnar i vår kärnverksamhet men jag skulle säga vi jobbar ju i en PM3-liknande styrning av IT i regionen och på SÖS så att en hel del av utvecklingslägena hamnar ju också på våra förvaltningsobjekt och i de styrgrupperna där det är ett möte mellan
1: kärnverksamheten och tekniksidan. Mm, mm. Och, för jag tänker just det, på påminner ju lite grann om hur man jobbar med processorienterings där man har liksom sina processägare och man har processledare. Det uppstår ju ofta en viss förvirring säkert när man har ambitionen att sprida ut ansvaret mycket i organisationen så sitter processägare som inte riktigt har koll på liksom hur hur ska det här göras med det här för någonting men här låter det ändå så att ni har valt en slags en här lite medelväg här att, att eh, det är mycket stödverksamheten ändå som håller i ja. som man kallar det för it-frågorna mm. eh, även om kärnverksamheten är framförallt som beställare att liksom man tar Precis. det första steget att kärnverksamheten lär sig ta sitt beställaransvar på något sätt liksom, mm. och, och att man måste vara tydlig för tänk att det, det är ju i sig en resa att få in det här så att säga, beteendet, att, att man förstår eh, ja. vikten av tydlighet.
0: <laughs> sen har vi ju eh, uppdraget för digiteamet har ju förändrats över tid. Eh, I början så handlade det ju mycket om att göra de här digironderna och ta fram färdplanen. Nu när färdplanen är framme, då handlar det kanske snarare om eh, att hjälpa till att följa upp och att hjälpa de som har blivit ansvariga för utvecklingslägen eh, Att förstå sitt ansvar och veta hur de ska agera för att det här ska komma vidare. Helt utslängd i ett stort ensamt hav är man ju inte. utan Det finns ju en, en stödstruktur som kan stötta i hur man kan driva sina frågor i ett utvecklingsläge.
1: Ja. Jag tänker också att eh, du nämnde att ni har SFIT som är leverantör mm. här och ni har ju antar beroenden eller åtminstone en samband med de, de andra vårdgivarna här. Hur När det gäller den dimensionen av det hela, för att det är en sak att jobba med de här grejerna man kan om man säger de lågt hängande mm. sakerna man faktiskt kan lösa genom sin egen verksamhet och det kan ja. ju vara svårt nog att samverka över gränserna internt i en stor förvaltningsorganisation tänker jag, men ytterligare ett steg av, av komplexitet brukar jag uppträda när man ska få med sig andra aktörer som har sina egna ledningar och sina egna mm-hmm. viljor och sina egna strategier och bara kan du nämna någonting om hur, hur tänker ni där, hur jobbar du med, med den dimensionen utav det hela?
0: Ja men vi har ju eh, dels så har vi ju en, en hel del samarbetsforum för IT eh, regionalt både inom egenägd vård och liksom eh, vi eh, egenägda vårdgivare men också med regionen utifrån ett ännu större kontext med alla aktörer i regionen, även trafiken och så. Så där finns det ju en del forum för samarbeten och liksom informationsspridning. Sen har ju vi, vi har ju samma styrelse som Danderyd och Södertälje så vi har ett, ett tydligt uppdrag också från vår styrelse och vår ledning att fördjupa vårt samarbete för att se om vi kan jobba över gränserna för att stötta varandra. Och där har ju Södertälje varit väldigt eh, positiva och framåtlutade. Så de gör ju också diggironder nu i sina verksamheter. Eh, och vi eh, presenterar våran färdplan. Och liksom, nu tänker vi oss att vi ska gå lite Eriksgata här med färdplanen för att försöka informera om ja, men det här vill vi göra, vilka andra vill hänga med för att se om vi kan kroka arm i ett regionalt kontext. Vi kan ju inte bestämma över någon annan men vi kan ju uppmuntra andra att hänga på. Och sen vet vi ju eh, att eh, en del lösningar till exempel har vi ju redan... Alltså vi ligger ju inte alltid först. Det ska man ju verkligen understryka utan vi försöker vara smarta också och ta till oss det som andra har gjort. Så att den här videolösningen för möten med patienter till exempel den kommer ju från SRSO från början. Mm. Så vi, vi försöker ju liksom... Eh, och där höll vi oss framme och sa, vi vill vi vill vara första akutsjukhuset som pilotar när de hade eh, liksom testat i primärvården. Så vi försöker ju också helst inte uppfylla hjulet själva varenda gång utan hitta smarta lösningar som någon annan har gjort och ta in dem till oss istället.
1: Jag kanske ska nämna också att SLS så är alltså Stockholms läns sjukvårdsområde tror jag det står för. Va? De driver ja. primärvård och psykiatri och sådär. Man, man som... Precis. Medborgare kanske inte var jätte, inte känner till dem jättemycket för de, de har inget eget sjukhus utan det är... Nej, det är sant. Men eh, jag tänker att eh, nej, men det, det där är ju eh, intressant och eh, någonting som också finns med dimensionen om it-utvecklingen det är ju det här eviga dragkampen mellan agilt och eh, vattenfall. Eller liksom, jag tänker för PM3 och såna här förvaltningsmodeller och även man jobbar med långsiktiga planer och strategier det brukar man beskrev, beskriva som ett mer ska kalla det för vattenfallaktigt sätt att jobba, att liksom man tar fram den stora planen och sen så bockar man av den och sen så är ju det ju å andra sidan som många vill jobba med inom it-utveckling och inte minst de som är som har den liksom bakgrunden som it-utvecklare, de vill jobba agilt de vill liksom vara lite mer sköna typer i min känsla och <här> anpassa sig väldigt flexibelt efter, efter olika behov som uppstår och Så finns det där någonting att hantera eller finns det någon dimension där när det varit konflikter mellan synsätt eller att man har olika principiella idéer eller eller har alla varit väldigt överens om hur ungefär hur, hur ni ska jobba, hur styrt ni ska jobba och hur mycket ni ska hålla till den här typen av förvaltningsmodeller?
0: Jag skulle säga att vi har jättemycket gränssnittsutmaningar. Vi har ganska många långsiktiga planer och så kommer det upp nya behov som är helt plötsligt akuta. Färdplanen är kanske mer en strategisk riktningsvisare än en plan att bocka av. Det är nog så vi har valt att se den. Och det är inte den som styr utan den ska ju följa sjukhuset. Och förändras sjukhuset så behöver färdplanen förändras. Och det är väl därför vi, vi säger att det är ett levande dokument som vi behöver liksom revidera. Det innebär ju också att det det gör ingenting om vi inte uppnår ett utvecklingsläge om vi fattar ett medvetet beslut i sjukhusledningen att vi ska göra en annan prioritering. Så jag tror att det är bra att ha en plan för för att ha någonting att hålla sig men man kan inte bli slav under den planen eftersom omvärlden förändras hela tiden. Men jag tror att den stora gränsnittsproblematiken är kanske snarare mellan liksom sjukhusets verksamhetsplan och så finns det en lokalförsörjningsplan och så finns det en investeringsplan och så finns det en färdplan för digitalisering och så finns det regionala initiativ som drar igång och allt det här dundrar ju ner i vår verksamhet och ska utföras av samma resurser mm. liksom de tekniska delarna av de här olika planerna. Vi ska vara med i en upphandling, vi ska renovera byggnader och behöver då titta på tekniken i de byggnaderna eller vi ska upphandla system på regional nivå som behöver representation från tekniksidan eller vi har en färdplan vi vill göra. Eller... Och utmaningen är ju att, att, att göra prioriteringarna i planerna kanske snarare än i planerna i sig.
1: Yeah. Mm. och
0: det, det har vi inte helt löst tycker jag vi hanterar det men det finns liksom ingen så här jag kan inte ta upp en powerpoint och visa hur alla de här olika planerna samvarierar och hur prioriteringarna ser ut mellan dem utan det det är slitningar när när de krockar men men då hanterar vi dem mellan oss planägare inom sjukhuset och ibland på regional nivå så har det ingen bra svar då på det tror jag
1: Nej, jag förstår, men det är ju, ju komplext. Jag tänker en, 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 en sak, angränsande intressant fråga är ju det här. Ni köper PM3 eller IT. Har ni någon liknande förvaltningsmodell? För tänker även fastighetsobjekt är ju också objekt som man förvaltar och styr uh-huh. så att säga. Och, och andra, som om man tittar på hela infrastrukturen, finns det någon liknande förvaltningsmodeller så att ni kan prata med varandra på samma sätt och ha understöd prioriteringarna eller, eller är det så att man jobbar med lite olika typer av förvaltningsmodeller och Olika sätt att tänka.
0: Jag tror inte man använder PM3 inom fastighetssidan utan det är andra styrmodeller. Men vi pratar med varandra väldigt ja. ofta. Ja. <laughs> Så, men, men, men fastighetstekniken är ju en annan verksamhet än min verksamhet. Mm. Men, men det finns saker som, eller det finns teknik i fastigheterna som räknas till IT. Mm. Eh, men det finns också teknik i fastigheterna som räknas till fastighet. Och de styr vi liksom på olika sätt. Mm. Men, men skill- liksom uppdelningen däremellan det är ganska tydlig. Och där vi har ett överlapp eller där saker och ting påverkar varandra så har vi liksom forum för det också. Gemensamma forum inne på sjukhuset. Och sen har ju, tar ju fastighetssidan hand om relationerna med lokum som är vår fastighetsvärd. Mm. och ta med liksom våra teknikperspektiv in i de, i de eh, samarbetsforumen men jag, jag vet inte vad deras modell heter.
1: Så säga, om de har
0: någon modell som heter
1: något. Ja, men det brukar finnas en typ där man ska reparera olika saker. och liksom Det finns, så, såna. Det, finns säkert, det finns säkert namn på det också. Jag är bara för okunnig. Ja. Eh, men eh, en fråga också med utredningslägen här. Är det några utav alla de här som kom upp och som ni har prioriterat högt som har varit förvånande för dig att de hamnade högt på listan?
0: Nej. Det skulle jag nog inte säga, utan snarare en bekräftelse på den bilden som, som vi har. Det som är är att man kan se lite skillnader hur olika verksamheter har prioriterat. Det är ganska samstämmigt det man prioriterar högt, men så finns det vissa verksamheter som har liten annan logik. Och då kan man se det i vad de har prioriterat för utvecklingslägen. Nu kan inte komma på något bra exempel, men man kan i skattningarna se att då har de skattat lite annan funktionalitet, högre än vad de andra har gjort som har lite liknande logik. Men det är ju mer att förvänta, skulle jag säga, än än att det är konstigt på något sätt. Jag var kanske lite mer förvånad över att det inte var mer AI och Blockchain och machine learning och liksom avancerade grejer. Mm. Utan att det var så väldigt mycket bread and butter och sånt som bara borde funka. Det var väl mm. kanske min största. Det jag var mest förvånad över.
1: Men det är kanske täcker på format av teknikskuld som finns genom vården att det är mycket bread and, bro- bread and butter som inte har riktigt lösts på ett tillfredsställande sätt? Eller?
0: Ja, absolut. ja, absolut. Men det man kan det jag hade förväntat mig var kanske inte en så stor insikt hos våran kärnverksamhet i att det där är viktigt mm. utan att man, när man fick chansen att önska saker kanske skulle jag önska en massa balla häftiga grejer mm. eh, så jag måste säga att jag också eh, fick en liksom jag tycker våra verksamheter har hanterat ansvaret för att önska saker och prioritera på ett väldigt klokt sätt mm. eh, vilket gjorde mig väldigt glad. För det ger ju oss också... Nu ger ju det oss också faktiskt möjligheten att göra de prioriteringarna på att få den här basfunktionaliteten att fungera. och att, liksom, för att För att vi vet att verksamheterna vill det och vi har stöd från dem för att göra det på ett sätt som vi kanske inte riktigt hade innan. Då vi trodde att kanske förväntningarna var att liksom göra massa av de här balla grejerna. Nu kan vi lite mer... Liksom nu kan vi vara lite tryggare med att välja bort och göra liksom, eh, galna grejer, galna och mm. häftiga grejer.
1: Och göra liksom,
0: eh, de här kanske inte så häftiga grejerna. Men sånt som är väldigt, väldigt viktigt.
1: Ja, eller sånt som behövs för att det ska funka, jag tänkt. Ja, precis. Eh, jag tänker också, Emma, det börjar bli dags att runda av podden. Men jag är lite nyfiken på om, om du hade klivit in nu med det du vet. Mm. Eh, om, om vården, om sjukhus speciellt. Är det någonting som du hade gjort annorlunda- eller någonting som du har kommit på i efterhand- att det här skulle varit ett smartare sätt att jobba på- eller man hade kunnat skynda på utvecklingen väldigt mycket- om man hade gjort på det här sättet? Är det någonting sånt du har kommit på som som du har sett nu- så att säga i i backspegeln- att det hade kunnat finnas ett annat sätt? ja du
0: Kanske kanske i så fall att, att koppla in- kärnverksamheten ännu hårdare mot det här i styrningen liksom. att göra dem ännu mera men jag tycker att de har, de har klivit fram väldigt bra sen är det ju liksom det, det vi fortfarande lider av är ju just överlappningen mellan planerna kanske hade det varit bra att lägga lite tid i början på att fundera på hur alla de här planerna skulle förhålla sig till varandra Och vilken som ska vara övervägande. Det har ju sen kommit kommentarer om att vi hade när jag började på Södersjukhuset något som vi kallade för resan. Som handlade om ett antal olika fokusområden som skulle utvecklas framåt. Med lite ledord och lite sådana saker. Och den här resan var ju visionen kan man säga för för utvecklingen för sjukhuset under ett antal år som kom. Och den resan har har nått sitt slutdatum. Och det, det man har hört det är väl mer att eh, vi inte bara borde ha en färdplan för digitalisering, utan vi borde ha en färdplan för sjukhuset. Och sen borde vi ha en färdplan för, för kanske kompetens och en färdplan. Alltså det finns många olika områden som skulle kunna ha färdplaner. Mm. Och, och även regionen kanske skulle ha en färdplan för digitalisering där man ser alla samband, och saker och ting hänger ihop. Men
1: det är Speciellt så... nu...
0: Jag tänker speciellt nu när vi valde att kliva ur FVM-upphandlingen förra sommaren. Den var ju lite regionens färdplan. Där hade man ju en idé om vilka vilka förmågor som man skulle få med det här nya systemet. Och liksom någonting att jobba emot. Och nu har vi ju inte riktigt det. Och då tycker jag att det skulle finnas ett värde att ha någon form av plan
1: regionalt FM var eller, framtidens vårdinformationssystem va? eller vad var det ja, stort för? Miljö. Ja, miljö. Ja, ja. Äh, precis. Det var ett stort projekt. Men det är, jag, jag tänker att det du säger är väl jätteintressant och väldigt relevant det här att ni har ändå hittat, låter som ett ganska pragmatiskt sätt att åstadkomma en riktning och en, en, en strategi ja. som inte, inte är för högt flygande utan som kan få acceptans hos dem som faktiskt jobbar i, i kärnverksamheten när man känner ett visst ägarskap. Medans det som lätt blir i, i stora förvaltningar är ju sådana här Big Bang-läge. Man ska ju ha ett gigantiskt program eller projekt som ska liksom lösa allt på en gång. Och då, jag ska inte nämna några andra eh, konkreta förvaltningar i Stockholms län just nu, men vi, vi läser ju liksom om en del sådana här, eh, vad ska vi säga, skräckexempel eh, där man just har försökt köra Big bang Lösningen. Det här låter ju som ändå en... Ja, men rätt pragmatiskt. Det lite tråkigt dock. För jag tänker, du, 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 ja, det du får ju vara tråkigt. med i våran podd där. Liksom. <laughs> Sådant podd jag tycker vi kan vara ja. jättebra. Men den är ju liksom inte dagens industris första sida. Eller CIO eller vad det man, man har. Jag tänker, det finns ju en, ett mått av ego som kanske, tänker jag, är viktigt att man inte har för mycket av då, om. Om man ska köra sån här grej som inte är den här hundra... Liksom, jag kommer ihåg hur många, du sa, hur många lägen 112, hade. 112 lägen det är, det är lite svårare det blir inte den här gigantiska Big Bang-lösningen som man kan peka nej. på och hamna i tidningen för
0: nej, det blir det ju antagligen inte och det är ganska tråkiga utvecklingslägen också de är inte så himla häftiga och balla men jag har nog jag är väldigt stolt över det arbetet som vi gör och jag tror att liksom, vi försöker sprida vårt evangelium så bra vi kan trots avsaknad av dagens industri men jag tror att vi alla gillar att jobba lite så här vi stycker elefanten i små bitar och så äter vi den i tuggor men en sak som jag försöker göra i min verksamhet är ju, vi instiftade nu kunde vi inte ha det här i år men året innan så instiftade vi ju ett Nobelpris där vi delar ut Nobelpris i olika kategorier och syftet med det är ju just att titta bakåt Och se vad vi har åstadkommit. För vi tittar så himla mycket framåt. Och så blir vi bara frustrerade över allt det där som vi inte har hunnit med. Som vi vill fixa. Men vi tittar ju aldrig bakåt. Och klappar oss på på axeln. Och säger bra jobbat. Utan vi är alltid rullandes framåt på något sätt. Och, Och jag tycker att det är lite mitt ansvar att också försöka stanna upp. Och titta bakåt och hjälpa medarbetarna att se allt som vi gör. Men jag tror att vi... Det är lite Södersjukhuset också. Vi gör saker, vi pratar inte så mycket om det. Men, men nu har vi ju en kommunikatör i vårt digi Och ett, en del av hennes roll är ju just att hjälpa oss att lyfta fram bra exempel. Så vi har ju, nu är jag ju med här i Sonderpodden. Men vi har ju också börjat med små korta filmklipp som vi lägger upp. Där vi pratar om digitalisering och om det arbetet som vi gör. Just för att försöka sprida Både en stolthet för våra medarbetare kring det de åstadkommer- men också att berätta om allt det fina arbetet som görs på SÖS. Så vi kanske jobbar med vårt ego också, mm. kan man säga.
1: Ja, alltså det bara lycka till. Och det, vi, vi gör vårt bästa förstås för att sprida det här lite mer tycker sättet att, att ja. lösa saker på och hitta den gemensamma riktningen. Det är något ja, det vi kommer ta ha på sonder också. Men jättetack, Emma. Det, det känns jättevälfullt. för det är många som, som har anledning att titta lite grann på er också just när det handlar om pragmatiska sätt att lösa stora frågor. För det brukar vara lite så man gör i slutändan ju, att, att komma framåt steg för steg. Faktiskt. Precis. Um... Vi, är, vi
0: är alltid positiva till samarbeten eller kontakter eller om det är någon som vill komma och titta på vad vi har gjort eller så. Så det, om det är någon som lyssnar och som nu är nyfiken så är ni välkomna att höra av er.
1: Jättebra, och vad gör de om det då? Är det så att man kan kontakta dig direkt eller finns det någon brevlåda på Södra att man kan skicka in saker till?
0: Nej, vi är inte så formella. Man kan kontakta mig direkt. Ja. <går> det går bra.
1: bra. Fint Emma. Tack så mycket och ha en skön sommar också.
0: Tack så mycket och tack tillsammans.